y que le plació, que le plació eh, darme este privilegio de, de predicar su palabra. Eh, les habla su hermana en Cristo Jesús, Selene Estrada, para gloria y honra del Señor. Eh, yo me congrego aquí en, en Houston, Texas, en la congregación El Gran Yo Soy. Y mis pastores son ángeles, uh, Uber, perdón, Uber y ángeles Arreola, para la gloria del Señor. Ahí es donde estoy yo sujeta. Y ellos son, son este, mis pastores. Bendito es el Señor. Y la palabra de hoy, mis amados hermanos, eh, se titula, Todo pámpano sin fruto será quitado. Todo pámpano sin fruto será quitado. Y para los que son conocedores de la palabra, eh, me imagino que van a deducir de dónde vamos a, a ir, este, en qué libro. Y es en Juan, Juan capítulo 15, versículo Versículos del 1, bendito es el Señor, versículo del 1 al 17. Vamos a, a leerlos todos de entrada y después vamos a ir eh, deteniéndonos parte por parte en cada versículo. Bendito es el Señor. Bueno, un gran saludo a, a todos mis amigos, hermanos eh, que vayan a estar escuchando el podcast eh, va a ser ya pregrabado, pero estamos ahora en vivo en Facebook Live en la página Caminando al Altar. Bendito es el Señor y sin anuncios ni más introducciones, vamos de lleno a la entrada de, a la palabra del Señor. Bendito Dios. Y repito una vez más, estamos en Juan 15 del 1 al 17. Bendito es el Señor. Y leemos la bendita palabra en el nombre de Dios Padre, Dios Hijo y de su Santo Espíritu. Y dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en, en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recoge, lo recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y en mis palabras, permaneced vosotros. Y, y en mis palabras, permanecen en vosotros. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis, mis mandamientos, permanecéis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que améis 
unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que no ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre, os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca para que todo lo que pidieres al Padre, en mi nombre, Él os lo, da, os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Bendito es el Señor. Aleluya, Padre Santo, Dios mío, Dios bueno, Dios fuerte y valiente, estoy delante de ti, Señor, esta mañana, Señor, esta tarde, bendito Dios de gloria. Esta tarde que me has permitido, Señor, una vez más compartir tu palabra, Señor, compartir lo que tú me has dado, Dios, eso mismo daré yo, Señor. Pero una cosa te pido, Padre Santo. Oh, mi Dios amado, que, que seas tú hablando, Dios mío, a través de esta tu sierva inútil, Señor. Que seas tú, Señor, glorificando tu nombre, Señor, respaldando tu palabra, Señor mío. Que sean tus palabras las que se escuchen y no voz de hombre, Señor. No mi propio pensamiento, no mi propio corazón, Señor, sino tu palabra, Dios. Que sea tu palabra la que escuche, la que retumbe, Señor, en nuestros corazones, en nuestro ser, Señor. Que sea tu santo espíritu, Dios mío, moverse. Oh, Dios mío, trayendo esa, esa convicción de pecado, Señor, porque somos pecadores, Dios, perdónanos, Señor. Perdónanos, oh Padre, y ayúdanos, Señor, a venir a los caminos de tu Hijo amado. De venir, Señor, a los pies de mi Señor y Salvador Jesús de Nazaret. Padre, toca corazones en esta hora, Señor. En la hora que vayan a estar escuchando, Señor, el audio. O que vayan a estar, Señor, compartiendo el video. Dios mío, que las personas, Señor, que se han dispuesto a escuchar, Señor, sean tocadas, Dios mío, por tu Santo Espíritu, Dios. Que puedan sentir, Señor, ese fuego que arde en su corazón, Señor, cuando escuchan el sonido de tu voz, Padre. Cuando tú estás hablando a sus corazones, Señor, ese tú, Dios mío, permitiéndoles tener esa sensación, Señor, que es como un fuego que arde en nuestro, en nuestro corazón, Señor. Oh, Dios mío, sé tú manifestándote, Señor, de una manera poderosa, maravillosa, como lo eres tú, Señor, en la vida de cada uno de los oyentes, Padre. Yo te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús que las cadenas sean rotas, Señor. Que todas las cadenas, Señor, todo yugo de maldad, Señor, toda atadura, Padre, quede roto, quede podrido, Señor, en esta hora con el poder de tu palabra, Señor, porque tú eres el que haces la obra. Yo solo soy tu siervo, Señor, que, que ha prestado su voz, Señor, para que tú hables a través de mí. Oh, Dios mío, sé tú hablando a través de mí, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, pongo en tus manos esta hora, Señor, este tiempo de compartir tu palabra. Sé tú hablándonos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Bendito, bendito es el Señor. Aleluya. Gloria, gloria al Señor, alabado sea Dios. Y les decía, mis amados hermanos, que estamos en, en Juan, para los que se hayan conectado ahora, eh, en Juan capítulo 15, del 1 al 17, estuvimos leyendo para entrar, y eso es lo que vamos a estar escudriñando conforme el Señor nos vaya llevando. Un segundo. Bendito es el Señor. 
Entonces dice ese, capítulo, ese versículo 1, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Luego dice, eh, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. El versículo 1 dice, yo soy la vida verdadera. Nuestro Señor Jesucristo hablando. Él, él es, él es eh, eh, el centro de todo. Él es la raíz. Él es, él es la piedra angular. Él, él es nuestra base. Él es, él es nuestro todo. Nuestro Señor Jesucristo. Dice, y el Padre es el labrador. Todo pámpano. Eh, en otras versiones dice, toda, toda rama. Que en mí no lleva fruto, lo quitará y todo aquel que lleve fruto lo limpiará para que lleve más fruto. ¿Qué quería decir el Señor eh, en, este, en estos dos versículos? Primero que nada, que debemos de estar conscientes. Debemos de estar conscientes que nuestro Señor Jesucristo, que Él es, repito, la piedra angular, que Él es nuestra roca, Él es nuestra fortaleza, Él es, él es nuestro Dios. Él es nuestro Dios, Él es nuestro todo. Y, y cuando está hablando sobre la vid y que nosotros somos un pámpano, como el título de esta, de esta tarde es todo pámpano eh, eh, sin fruto será, será quitado. Un pámpano es, bendito es el Señor, uh, es una... Esto sería un un pámpano, la rama, una rama de, de, de un árbol. En este caso, imaginemos que estamos hablando de, 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 de las uvas, ¿no? El, es, esa rama, eh, esa planta de, las, de, la que, de la cual da uvas. Eh, el pámpano es una rama. Entonces dice el Señor que todo aquel que no, que no lleve fruto será, será quitado. Y el que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Es decir, cuando ya hemos aceptado a nuestro Señor Jesucristo, que ya hemos eh, eh, declarado con nuestra boca que Jesús es el Señor y, y, y que Él es nuestro, nuestro Salvador y nuestro Señor, eh, nuestro deber, nuestra obligación como seguidores de Cristo es mantenernos en el Señor, mantenernos en su palabra y más adelante nos va a seguir hablando de lo mismo porque eh, eh, somos una obra constante en el Señor. No es que por solamente decir la oración de fe, ahí se queda todo y ya San se acabó. No, no, no. Somos una obra constante. Somos, somos, eh, um, nos va a ir el Señor perfeccionando. En, en el caminar, por eso, por eso cuando el Señor me daba eh, eh, este, este ministerio, era ese pensamiento que traía a mi mente de, de que es un, es un caminar hacia el altar, cuando lleguemos a las bodas del Cordero, que esa es nuestra meta, llegar a, a ese, ese día glorioso cuando nuestro Señor Jesucristo venga por su iglesia y estemos delante de Él y vayamos a esas bodas que nos habla en, en, en Apocalipsis. En ese caminar, en ese proceso, en ese peregrinar eh, a, a, a llegar a, a la majestad del Señor, es, me repito, es, es un proceso, es una, 
es algo constante, somos una obra constante, mantenga eso en su mente y en su corazón, que somos una obra constante, que el hecho de que el Señor ya nos ha limpiado, ya nos ha justificado, ya nos ha perdonado por nuestros errores, por nuestros delitos, por nuestros pecados, gloria a su santo nombre, eso no implica que, que, que solo se va a quedar así, que solamente... Eh, como dicen muchas personas, el Señor, el Señor te ama tal y como tú eres. Amén. El Señor nos ama tal y como somos, tal, tal y como nos sacó de ese mundo de, de tinieblas, como en, en ese lugar donde eh, en nuestra vana manera de vivir, es decir, apartados de Dios, así como veníamos fornicarios, léperos, eh, eh, borrachos, eh, pleiteros, peleoneros, no sé, lo que usted se puede imaginar, todo lo negativo que usted se puede imaginar. El Señor nos ha abrazado con su amor. Amén. Él lo ha hecho. Gloria a su nombre. Nos ha abrazado con su amor y nos ha, ha limpiado de nuestros pecados. Como un padre cuando, pongámoslo así, cuando, un, cuando su hijo pequeño se ensucia, va el padre amoroso y lo limpia y, 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 y con, con mucho cuidado yo veo a... A, a, a mi pastor, como él, él procura a su nena, eh, como, como la, la atiende y me parece tan tierno eso. Así es el Señor con nosotros. Él nos limpia de nuestros pecados. Nos tienen un proceso más difícil que otros, pero es dependiendo de la personalidad de cada persona. El, el Señor sabe hasta dónde podemos soportar. ¿Qué es lo que nos tiene que mandar para que nosotros volteemos al cielo y digamos de dónde vendrá mi socorro como dice en el salmo 121 el, mi socorro viene del cielo de la de, de, de eh, mi ayudador es jehová de los de, de los ejércitos él es nuestro ayudador entonces a cada persona él nos va pasando por situaciones diversas que nos van moldeando a la perfección que, eh, que la meta es ser como Cristo Jesús, ¿verdad? Ser limpio, ser, ser sin pecado, sin mancha, sin arruga, como dice en Apocalipsis. Entonces, en este procesar es que nosotros debemos de estar muy conscientes que es el Señor obrando en nuestras vidas y debemos de estar eh, eh, en, en su palabra, como dice en el versículo... Tres, vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Bendito es el Señor. Y me, me estoy adelantando un poco porque me faltó decir sobre todo pámpano que en mí no lleva fruta, que al final de cuentas ese es el tema de hoy. Todo pámpano sin fruto será quitado. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando hemos venido a, a, a los pies de Cristo Jesús y solo somos unos religiosos? ¿Y a qué me refiero con somos unos religiosos? Me refiero a que pensamos, tenemos esta idea en nuestra mente que con ir a la iglesia cada domingo eh, ya estamos bien delante del Señor. Ya estamos cumpliendo con, con lo que se nos ha dicho. Y no es así. Eso no es todo lo que encierra, lo que conlleva una relación 
con nuestro Dios. Una relación con nuestro Dios incluye la comunión con, el, con su Santo Espíritu, incluye eh, la obediencia a su palabra, incluye el sometimiento a toda autoridad, como nos hablaba el día de ayer eh, eh, nuestro Señor con, con mi pastora Ángeles, incluye, abarca eh, eh, muchas cosas en, en varios aspectos de nuestras vidas, no solamente el ir a la iglesia, eh, estar ahí una dos horas eh, gozándonos en las alabanzas y medio escuchando palabra porque a veces ni siquiera estamos presentes de, de, en nuestra mente estamos divagando, estamos pensando en otras cosas, estamos pensando en qué vamos a hacer después y ya cuando salimos de ahí vamos y, y volvemos a ser la misma persona que éramos antes de venir a los caminos del Señor y eso no puede ser más ese tipo de pámpano, de, de rama no podemos ser no podemos ser una rama así, solo, solo así, sin nada, sin, sin ningún fruto, solamente ahí ocupando ese espacio. No podemos ser así. Debemos, es nuestra obligación buscar del Señor, santificarnos en su palabra. Cada día, cada día, cada hora, eh, eh, bueno, cada hora pues es difícil, ¿verdad? Pero eh, estar meditando en su palabra. Si tenemos un tiempo de comunión que debería de ser así de madrugada, meditar en eso que hemos leído, en eso que hemos estado en la presencia de Dios, en oración. Debemos de, de apartar tiempo para el Señor, de estar solamente concentrados en Él. Pero también durante el día continuar meditando ya sea que estemos trabajando y, y, y sin nuestro trabajo mayormente es, es, más, es más físico que, que mental, pues tenemos ahí la oportunidad de, de, de estar pensando en la palabra de Dios, de estar meditando en Dios, en, en, ese, en nuestro primer amor que es el Señor. Él es nuestro primer amor, Él es, Él es nuestro centro, Él es la vid verdadera, Él es nuestra roca, Él es nuestro Dios, Dios Dios, Él es Dios. A veces utilizamos esa palabra tantas veces que, que, que nos olvidamos del significado de lo que es Dios. El Altísimo, el más grande, el sublime, el, el dueño del universo, el creador de todo. Él es el, el que, al que le debemos todo lo que somos, todo lo que tenemos y, y todo lo que seremos es por Él. Y para Él, para la alabanza de su gloria. Entonces, si decimos que lo amamos, debemos de permanecer en Él, en su palabra, en la comunión diaria. En el esfuerzo por, por mejorar, por ser unas mejores eh, 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 cristianos, una mejor persona, una mujer mejor hermana, mejor hija, mejor em, eh, eh, empleada. O empleador, si, si Dios te ha dado la bendición de tener a cargo, a, a tu mando, a personas. Es nuestra obligación cada día aumentar nuestra, nuestra paciencia. Ir, ir, como dice en su palabra, me parece en proverbios, ser como la luz de la aurora que, que va de aumento en aumento. De esas primeras luces que empieza a aventar la aurora y que ya después va de aumento en aumento. Y entonces ves la, 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 la belleza. De la, de la aurora, de la luz de la aurora. Así es como el cristiano debe de ser eh, ese verdadero, ese, ese pámpano que el Señor quiere que seamos con fruto. Más adelante vamos a ver cuál es el fruto del Espíritu. 
Pero lo que quiero enfocarme ahorita es que como, como hermanos en Cristo debemos de esforzarnos como, como siervos del Señor. Debemos esforzarnos cada día por ser mejor de lo que fuimos ayer. Y no se hable de lo que fuimos en el mundo, de eso ya de plano no tiene nada que ver con nosotros. Lo que fuimos en el mundo, lo que fuimos sin el Señor, no tiene ya absolutamente nada que ver cuando hemos decidido eh, servir al Señor. Eh, la primera vez que a mí me hablaron de, de, del Señor, que yo tuve la oportunidad de ir a una a una congregación y, y, y ya lo he comentado otras veces, pero el Señor lo trae a mi mente y no tengo ningún problema con comentarlo otra vez. Eh, la primera vez que, que yo fui y, y que una eh, hermana se interesó por, por hacer una amistad conmigo, ella, ella tuvo a bien eh, en su corazón, en su mente, ella pensaba eh, que me hacía un favor al, al contarme que la música que yo escuchaba no era algo que, que era conveniente para mí, que no era algo que a Dios le agradaba. Me dijo eh, con sus palabras, eh, Dios es un Dios celoso. Lamentablemente no me lo enseñó en las escrituras, tal vez hubiera sido diferente, no lo sé. Pero solo me dijo, tenemos nuestro Dios es un Dios celoso y si tú estás con él no puedes estar escuchando esa música. Yo sin el conocimiento de absolutamente nada, Solo me cerré a la idea de, de que cómo Dios me va a condenar o, o va a ser celoso. Pensé, ¿cómo Dios va a ser celoso? Mucho menos que se vaya a enojar por música, por algo que no le hago nada, daño a nadie. Pensé yo en ese momento. No le dije nada a la hermana, solamente, eh, solamente la escuché. no La escuché y, y, y pensé, pues... Básicamente en mi corazón surgieron de estas palabras que, que dije, pues tú te quedas con, con ese Dios que tú hablas y yo con la música, que en ese momento era mi Dios. Lamentablemente para mí en ese tiempo, eh, mi Dios era la música y, y decidí seguir en ese mundo en el que estaba, en ese mundo de soledad, en ese mundo de oscuridad, porque además de mi ropa oscura, la música que escuchaba era oscura, era, era, era una música que, que traía, traía tristeza a mi corazón, traía depresión, traía eh, enojo, traía eh, eh, rebeldía, porque esa música es muy fuerte y es... Y te, y, te, te influye a tal manera de que te hace sentir, yo pensaba que era un, eh, energía, porque ese era mi pretexto cuando decía de la música que, que me gustaba porque me ayudaba a tener energía y, y lo hacía, de verdad que lo hacía, pero era una energía mal enfocada, era una energía, eh, 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 era una fuerza que no venía nada que ver con el Señor, nada que ver con Dios. ¿Y por qué digo esto? Porque eso es algo que, que el Señor quitó, apartó de mí. De, fue de las primeras cosas, sino que puedo, me atrevo a decir que fue la primer, la primer, eh, eh, el primer cambio que el Señor hizo en mí. El primero, no tenía yo, eh, eh, eso fue ya más adelante, unos ocho años más tarde, de cuando tuve esta conversación con, con la hermana de, en aquel tiempo. 
yo no quise saber más de la iglesia y no regresé, solamente fui como dos veces y ya de ahí ya no, no regresé más. Y de ahí pasaron ocho años hasta que el Señor eh, me rescató, me rescató de esa, de esa vida en la que tenía. Y les repito, el primer cambio que el Señor hizo en mi corazón fue, fue este, fue la música. Y tal vez para muchos digan, no es la gran cosa, pero para mí era, era, era mucho. Para mí fue, y, y hasta hoy sigue siendo algo sorprendente, eh, porque... Porque le repito, en ese tiempo el, la música era mi Dios. Y el Señor dijo, no más, yo soy tu Dios. A mí, conmigo es con el que tú te vas a refugiar. En mí es en quien tú vas a, a, a obtener eso que buscas en, en, en esos lugares que, erróneos a los que te has ido. Ya no, ya no más, ya no necesitas de eso. El Señor me dejaba entender de alguna forma, hasta ahora lo puedo ver así, que él, era, él, él, él me estaba diciendo en ese tiempo, en ese día en el que decidió que ya no iba a escuchar esa música horrible que escuchaba, eh, eh, me decía, refúgiate en mí, refúgiate en mí, en mi palabra. Y esos son el tipo de frutos que el Señor va creando en nosotros. Pero ¿qué hubiera pasado si yo me hubiera revelado y hubiera dicho... No, 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 es, es, es solo mi sentir o es solo mi pensamiento, voy a regresar a, a lo mismo. ¿Qué hubiera pasado si yo no hubiera acudido a ese sentir? Porque fue un sen, como un sentimiento, digámoslo así, de, 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 era un malestar. Cuando, cuando yo puse esa música, eh, metal era, era mi, mi, la música que yo escuchaba, heavy metal, eh, lo puse... Y, y, y fue un sentimiento así de, uh, como que no me agrada mucho, no me siento bien escuchando esto. Y lo cambié a otro tipo de música y tampoco fue agradable, eh, eh, no, no me sentí cómoda. Y entonces puse las alabanzas y ahí me quedé. Y ya para la gloria de Dios, ahí me quedé. Y ya no, desde ese día, les se los digo con toda certeza que jamás he escuchado o quise volver a escuchar eh, esa música, que yo deliberadamente haya puesto esa música para mi deleite, jamás, para la gloria del Señor, nunca más volvía a eso. Que sí intenté, déjenme contarles esto, que sí intenté eh, buscar alabanzas cristianas con música eh, así, música de rock, de metal, eh, que tuvieran letra que hablara de Cristo, pero con la música eh, eh, sí fuerte y estrondosa. Y, pero no, no es así. Tampoco, me, tampoco fue agradable al Señor. No dudo mucho que eso sea agradable a Dios, eh, ese tipo de música. Dudo mucho que el Señor haya inspirado a la creación de, de esa música. Yo pienso en, en mi corazón que esa música ha sido influenciada a... a por espíritus que no tienen absolutamente nada que ver con el Señor. Y lo digo porque busqué, les repito, busqué alabanzas así, que en mi mente pues estuvieran, estuvieran adorando a Dios, pero al mismo tiempo fueran agradables a mi carne. Pero no pude, no pude, simplemente no pude. Fue peor, fue peor escuchar alabanzas con esta música que la misma otra música 
del mundo que yo escuchaba. Fue peor, fue más claro el sentir eh, eh, lo que el Señor me hacía sentir por medio de su Santo Espíritu, que el Espíritu Santo como si me dijera, como si me hablara eh, audible y me dijera no, no lo escuché, sino simplemente eh, eh, fue tan fuerte el no que, que desistí de seguir buscando ese tipo de música. Y les comparto esto porque... Eh, son cosas que el Señor quiere hacer en nuestras vidas. Son cosas que, que a lo mejor en, en, nuestro, en nuestra propia sabiduría, en nuestro propio entendimiento, digamos, no es nada malo. Pero no sabemos lo que hay detrás de todo esto. No sabemos lo que está causando en nuestros corazones. No sabemos lo que está influenciando a nuestro corazón a... a a sentir, a deleitarse. Él dice en Jeremías que el corazón es engañoso. El corazón, nuestro corazón es muy engañoso. Por eso debemos de estar siempre conectados al Señor, siempre permaneciendo en el Señor. Como dice la palabra de hoy, estar eh, 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 permaneciendo en Él siempre. Como dice en el versículo 4, permanecer en, en mí y yo en vosotros como el pámpano Perdón, déjenme lo acerco. Lo repito, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Es decir, si nosotros, como esa rama injertada a la promesa del Señor, como dice en su palabra, como una, esa ramita que, 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 que hemos sido allí eh, eh, puestos por Dios, no, no, no permanecemos en, 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 en la raíz. No vamos a poder dar ese fruto que el Señor quiere que demos. Si constantemente estamos eh, eh, ocupados en otras cosas, en los afanes de la vida, en la escuela, en el trabajo, en los hijos, y no que no tengamos que hacernos cargo de esas cosas, claro que sí, pero dice en Eclesiastés, hay tiempo para todo. Eh, el hecho de que vayamos los domingos a misa, a misa, señor reprenda, los domingos a la iglesia, este, no implica, es que nos hacemos religiosos, por eso se me vino misa, tal vez, eh, no implica que, que, que ya seamos, eh, y estemos dando ese fruto que el Señor quiere que demos. El fruto viene cuando el Señor nos está podando como dice su palabra, ahorita creo que ahorita viene ese versículo. El fruto viene cuando el Señor nos está limpiando constantemente. Nos está limpiando como ese ejemplo que yo les daba de, de, de mí, que, que el Señor me, 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 me quitó esa música y vaya que empecé a dar fruto después de eso. Eh, me empezó a mostrar que esa música traía, traía enojo a mi ser, que esa música traía traía tristeza a mi corazón porque yo viví muchos años, muchos años en, 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 en depresión. Después en, ya no era tanto depresión, sino más como, como nostalgia, tristeza. No, incluso una vez intenté suicidarme y creo que de eso también ya les conté eh, a los 17 años, me parece que tenía 16, 17 años por la música que escuchaba. Entonces, algunos podrían decir, no, es que eres una exagerada, no, es, es, una, es música, no nos hace daño. Bueno, yo solo cuento mi testimonio, yo solo cuento lo que a mí el Señor me ha permitido ver. Ciertamente no puedo 
decir eh, eh, con un versículo específicamente no vas a escuchar esta música, no, 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 no puedo. Pero sí te puedo decir que el Señor es sabio, que el Señor en su sabiduría, Él, Él nos permite eh, ver las cosas que nos están lastimando en nuestros corazones, como la palabra que, que nos dio el Señor hace, unos, hace unas semanas. Él conoce nuestro corazón, Él conoce cómo debe de hablar a nuestro corazón, Él, él sabe cómo, cómo lidiar con nuestras emociones, cómo lidiar con, nuestro, con nuestras actitudes. Y si nos quita cierta cosa es porque nos hace daño. Tal vez para unos no les, no, no les sea la gran, eh, 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 la gran, repito, la, eh, no les haga mucha diferencia en su corazón, pero para otros sí nos va a hacer daño. Entonces el Señor nos lo va quitando y nos va mostrando esto. Bendito sea el Señor. En el versículo 5 dice, yo soy del capítulo 15 de Juan, dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, y el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí no podéis hacer nada. Esta parte de no podéis hacer nada abarca tanto, mis hermanos, abarca tanto, porque es, es algo tan sencillo pero tan profundo a la vez dice yo soy la vid vosotros los pámpanos y el que permanece en mí y, y yo en él este lleva mucho fruto porque separados de mí nada podéis hacer nada podéis hacer escríbalo subrayelo memorícelo sin el señor nada nada podemos hacer absolutamente nada no podemos funcionar en, en nuestros trabajos no podemos funcionar en nuestras relaciones de pareja no podemos funcionar en nuestras relaciones a nuestros hijos no podemos funcionar eh, en, en nuestros ministerios no podemos funcionar en el servicio a, a, en la iglesia no podemos funcionar en absolutamente nada no podemos dejar de ser los fornicarios que fuimos antes del Señor. No podemos dejar la ira que tuvimos antes de, 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 de servirle al Señor. No podemos dejar los vicios. No podemos dejar eh, cualquier pecado que a usted se le venga a la mente. No podemos dejar. No podemos. Es, es, es imposible. Porque solamente el Señor puede hacer la obra en nuestras vidas. Y dirán, pero hay unas personas que sí, por ejemplo, me venía a la mente. Hay unas personas que, que se han podido dejar de ser alcohólicos. Ah, sí, tal vez. Pero comenzaron a fumar. Sustituyeron, y esto es lo que comentaba con mi hermana Ángeles el otro día. Sustituyen en, en estos programas de... de Um, de Alcohólicos Anónimos, por ejemplo, sustituyen un vicio por otro vicio. No es que hayan dejado el vicio y que se estén limpiando y que estén, estén siendo eh, eh, ya eh, limpios de, 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 en sus cuerpos. No, están dejando un vicio, el alcohol, y lo sustituyen con el cigarrillo u otras cosas. Eso lo digo por los testimonios que he escuchado a lo largo de mi vida. Entonces, si de verdad 
queremos ser limpios, de verdad queremos eh, ser santificados y apartados para Dios, no hay otro camino que nuestro Señor Jesucristo. Si de verdad queremos sanar de alguna enfermedad y no que el Señor la vaya a quitar de golpe, bien lo puede hacer, pero también hay razón por la cual el Señor lo deja. Pero tenemos la confianza que estamos en el Señor. El Señor es la única puerta, la única que nos lleva hacia el, hacia, hacia el Padre, hacia la vida eterna que es últimamente nuestra meta. Y dice en el versículo 6, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y los recogen y los echan en el fuego y arden. Bendito es el Señor. Y se me estaba pasando ir a Santiago, bendito Dios. Porque cuando leíamos en el versículo 3 eh, que deberíamos de permanecer en la palabra, algunos, um, repito esto, enfatizo en esto, el hecho de que vayamos a la iglesia no implica que estamos siendo santificados solamente por la acción de ir. No, cuando estamos siendo santificados es cuando estamos eh, eh, siendo hacedores de la palabra de Dios. Cuando vamos a la iglesia, escuchamos la palabra de Dios, escuchamos al pastor, al predicador, a, 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 al que esté llevando a cargo la predicación eh, y estamos poniendo atención y todo esto. Pero también cuando salimos de ahí, estamos aplicando esa palabra en nuestras vidas. Y creo que eso es lo que nos está lastimando en la iglesia. del Señor hablaba con, con, con una persona, con, con David, mi novio, y él me decía de cómo, cómo um, está la situación eh, allá donde él se congrega. Que hay personas que... Sí, se ven ahí que están alabando a Dios y entregadas al Señor, pero apenas si salen y se van a, a, al mundo, como si nada, como, como si hubieran escuchado, pero no escucharon realmente. Y entonces aquí es donde Santiago viene y nos dice que debemos ser hacedores de la palabra y no solamente oidores. Dice en Santiago 1.19, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, Tardo para hablar, tardo para hablar, habla, airarse, perdón, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, deseando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con macedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar a vuestras almas. Pero ser, versículo 22, pero ser hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Y luego en el versículo 23 dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida como era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y, persevera, y persevera en ella no siendo oidor olvidadizo sino hacedor de la obra. Este será bienaventurado 
en lo que hace. Amados hermanos, ese versículo es importante en cada uno de nuestras vidas. No ser oidor olvidadizo, sino poner por obra la palabra que se nos está hablando. Bendito es el Señor. Y dice en el versículo 26, si alguno se cree religioso entre vosotros no y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin mácula, sin mácula, es decir, sin mancha, delante de Dios, el Padre es esta. Subraya lo que viene. Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Esta es la parte que más debe subrayar ahí con rojo para que resalte fuerte. Y guardarse sin mancha del mundo, es decir, apartándonos del mundo, apartándonos de, de lo que fuimos antes de confesar a Cristo Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador. Y si tú pudieras pensar en esta hora, pero es que yo quiero hacerlo, yo trato de hacerlo, pero por más que lo intento no puedo, pues es que tal vez quieres hacerlo en tus propias fuerzas. Tal vez ahí está el detalle que no estamos viendo a la presencia de Dios donde Él es el que hace la obra en nuestra vida. Donde el Señor, nuestro Dios todopoderoso, todopoderoso, fíjate en el título, todopoderoso, Él todo lo puede, todo lo puede. Si nosotros nos refugiamos en sus alas, no, no, es decir, de, de, en, su, en su bra sus brazos de amor, por así decirlo, si nosotros estamos permaneciendo en su amor, que es su palabra, que es, eh, es siguiendo sus, sus mandamientos, pero también estamos en una oración constante, en una oración diaria, en una meditación diaria, en, en llenarnos de su palabra, pedir discernimiento de su palabra, sabiduría, que el, también aquí en Santiago dice que el que esté falto de sabiduría, pídaselo al Señor, que Él nos lo dará en abundancia y sin reproche, pero no nos va a dar esta sabiduría nada más así, de pum, ya, eres sabio. No, tenemos que ir eh, escudriñando la palabra, esforzándonos por entenderla, esforzándonos por, por, por en realmente profundizar en cada uno de, de, de los versículos. Bendito sea el Señor para que esta misma, la palabra del Señor, nos vaya transformando, nos vaya dando el entendimiento de, ok, esto no es agradable al Señor y que tal vez no, no lo dice directamente como por ejemplo esto de la música que les explicaba no me des, no dice en la palabra Selene, tienes que dejar de escuchar esta música no, pero hay versículos que el Señor va a traer a nuestra mente cuando algo no le es agradable Él nos habla por medio de su palabra, principalmente por medio de su palabra me parece que una de mis hermanas compartió un, un escrito donde decía que el Señor nos habla Cuanto, como decía, cuanto más conoces de la palabra de Dios, más Dios te va a hablar. Algo así, no recuerdo muy bien eh, eh, la nota que ella tenía. Pero el punto es que si nosotros conocemos más la palabra, tenemos más memorizados los versículos. En alguna situación de nuestra vida, cuando estamos pidiendo esa dirección del Señor, Él va a traer esos versículos a nuestra mente. Y debemos de ser sabios 
en este proceso. Debemos de acudir a ese pensamiento que muchas veces viene a nosotros, pero por eh, cualquier circunstancia, cualquier razón, nos hacemos los que, oh, no, tal vez no era eso lo que el Señor quería decir. Si te está llegando ese versículo, agárralo, tómalo y hazlo. Ponlo en acción, ponlo en, 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 en obra en tu vida. Si tú estás en una situación, por ejemplo, que estás conociendo a una persona y te llega el versículo, eh, eh, no te juntarás con tu yugo desigual. Es el Señor hablándote, diciéndote, no es por allí, no vayas a meterte allí. Pero si te haces el que escuchó, pero no escuchó, vas a decir, oh, no, a lo mejor sí es esta la persona que el Señor tiene para mí y yo voy a ayudar a que esta persona cambie. No, dice una sierva del Señor, nosotros no somos el Espíritu Santo. Nosotros no, no traemos la convicción de pecado a nadie, a nadie. Es el Señor el que lo hace. Y si el Señor no ha hecho la obra en esa persona que a ti te está gustando, pues perdóname, pero esa persona no es para ti. No es para ti. Si, si el Señor te rescató eh, 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 ya estando eh, en un matrimonio, bueno, esa es otra cosa muy diferente. Muy diferente. El Señor bien puede hacer la obra y nada más que vas a tener que estar ahí rogando al Señor para que, para que él, él, él haga la obra, tenga misericordia de la persona y el Señor lo va a hacer. Pero queremos hacernos sabios en nuestra propia opinión en muchas ocasiones sin consultar al Señor. Y esto es otra de las cosas que embarca el, el separados de mí, nada podéis hacer. El, el, si, no, si no estamos eh, eh, preguntándole al Señor constantemente, ¿es desagradable esto? O, o Señor, presentándole al Señor nuestras decisiones, especialmente las que son importantes, las que cambian el rumbo de tu vida. Eh, presentársela siempre al Señor para que Él nos hable y nos ministre a nuestros corazones qué es lo que debemos hacer. Porque muchas veces confiamos en nuestra sabiduría cuando el Señor eh, no es no esa es la acción que quiere que tomemos. Por eso siempre es importante eh, orar por todo, como dice la palabra del Señor. Orar por todo y en nada estéis afanosos. Orad por todo, en la, hasta lo más mínimo que usted se pueda imaginar. Y esto es difícil. El, 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 el someterse, el rendirse completamente al Señor es algo que requiere de constancia, de perseverancia, de paciencia, porque el Señor no nos contesta muchas veces, no nos contesta al instante como nos gusta que nos conteste. A veces Él se tarda para ejercitar nuestra prudencia, nuestra paciencia tal vez, para porque Él está obrando en eso tal vez. No sé, no tengo eh, eh, una razón específica por la cual el Señor no nos conteste en ese momento, pero esto no significa que no nos escucha. El Señor nos escucha. Si estamos conforme a su palabra, si estamos eh, eh, en él, como dice su palabra, y creo que viene ese versículo, si permanecemos en él, todo lo que pedamos nos será concedido siempre y cuando esté dentro de su palabra. ¿Y cómo vamos a saber que estamos orando de acuerdo a su palabra si no la conocemos? Es tan importante el conocer la palabra de Dios. No solamente para que nos transforme, 
eh, sino porque nos va a transformar en el momento en el que conocemos cuál es la perfecta voluntad de Dios que está escrita aquí. Bendito Dios. Gloria al Señor. Y si fue conmigo a Santiago, regrese a Juan 15. Bendito Dios. Eh, en el versículo 6, me parece que ya lo leíamos, pero quiero volver a retomarlo. Dice, el que permanece en mí... El que en mí no permanece, perdón, será echado fuera como pámpano y se secará y los, re, y los recogen y los echan al fuego y arden. <ríe> Bendito Dios. En Mateo 3, eh, en el capítulo 3 dice, ya está puesta el hacha a la raíz de los árboles y todo árbol que no dé fruto será cortado y echado al lago de fuego. Hay personas que que no creen que la salvación se pierda. Eh, hay personas que predican que salvos por siempre salvos. Y mientras puedo entender eh, eh, la lógica que los lleva a ese pensamiento, eh, y regreso yo a la palabra del Señor y, y volvemos a escudriñar, eh, eh, otros versículos, además de los que, en este, eh, eh, que ellos se basan, eh, no puedo concebir el solamente decir que, que sí, que salvos por siempre salvos. No, no, en mi mente no tiene cabida porque, por versículos como este, ¿no? que acabamos de leer, que eh, el hecho de que hayamos confesado otra vez eh, eh, la or esa oración de fe que es, es el primer paso a dar yo no, no, no le quito mérito a la oración de fe yo pienso que es importante el declarar con nuestra boca que Jesús es el Señor yo, yo lo digo y lo, y lo predico que es, que es necesario eh, lo digo y lo predico lo mismo eh, que es necesario hacer, hacer esto pero el asunto es que no se queda solamente allí. Y, y cuando uno ha aceptado al Señor como su Salvador, también es importante el aceptarlo como nuestro Señor. Es decir, Él nos va a dirigir, nos va a decir qué hacer mientras nosotros estemos dispuestos a llevar esos cambios en nuestras vidas. ¿Pero qué pasa cuando decimos no? ¿Qué pasa cuando, cuando decimos, así estoy bien? Ya te acepté, Señor Jesús, como mi, como mi Salvador, pero todavía no te puedo aceptar como mi Señor. ¿Qué sucede allí? Pues entonces no vamos a tener ese fruto que el Señor quiere que tengamos. No va a haber cambio alguno. No va a haber cambio de, de, de nuestro corazón, mucho menos exterior. O hay personas que sí hacen el cambio exterior solamente para agradar a, 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 a otras personas, pero en su interior sigue estando igual de seca y vacía que cuando llegó a los caminos del Señor. Lamentablemente. Lamentablemente hay personas que... que Pueden cambiar su forma de vestir y pueden ponerse sus faldas, pueden ponerse sus velos, algunas con escotes, otras sin escotes, pero pueden hacerlo. 
pero en su corazón sigue la lascivia, en su corazón sigue la envidia, las murmuraciones, en su corazón eh, eh, sigue el chisme, las contiendas eh, y todas esas cosas que, que, que no son agradables al Señor. ¿Y qué va a pasar, repito, con estas personas? Pues la palabra nos dice que serán arrancadas del árbol, serán, serán cortadas y serán echadas al lago de fuego. Eso es lo que dice la palabra. Eso es lo que nos dice, si bien el Señor no nos va a quitar el regalo de la salvación, porque es un regalo que recibimos del Señor, esa salvación tan grande de la cual no debemos descuidar, como dice en hebreos, las personas perdemos los regalos cuando no les damos importancia. Si perdemos un regalo físico, si perdemos algo que, que alguna persona nos dé, porque no le dimos importancia, porque no le cuidamos, ¿qué será con algo que no podemos ver, que es una salvación tan grande? Claro que la podemos perder. Por supuesto que podemos perder un regalo. No que el Señor nos quite ese regalo, no es que el Señor diga, no, ya no te regalo la salvación, ya regrésamela, ya es mía, no. No, no es así, sino que nosotros descuidamos, descuidamos esa conexión con el Padre, descuidamos esa conexión con, con nuestro Dios y no le damos importancia a la preciosa sangre de Jesucristo, a esa preciosa sangre que Él derramó siendo limpio, puro, sin mancha, siendo sin pecado alguno, siendo, siendo Dios, siendo Dios con nosotros despreciamos esa sangre y continuamos en, en los mismos en las mismas pecados en las mismas cosas de los cuales el señor nos limpió o el señor ha querido limpiarnos pero por nuestro duro corazón continuamos en la misma situación que antes no es que el señor no quiera cambiarte el señor quiere cambiarte pero nosotros debemos de poner de toda nuestra parte para hacer esos cambios eh, 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 dice en en, en josué 19 es te manda que te esfuerces y seas valiente esfuérzate esfuérzate por ser una mejor cristiana una mejor una mejor madre una mujer una mejor esposa esfuérzate pero cómo te vas a esforzar en qué aspecto esfuérzate en estar en la palabra de dios en estar en la presencia de dios en congregarte en, en hacer en ser hacedor de la palabra ese es el esfuerzo que nosotros debemos hacer no que eh, el esfuerzo por, por practicar la paciencia, por ejemplo. Gloria a Dios eh, eh, por las personas que, que, nos, que, que Él usa para hablarnos y, 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 y que si nosotros nos hacemos humildes, aceptamos esas correcciones con humildad. ¿Cómo, cómo es esto? Pues cuando alguien te, te da un consejo y tú sabes que estás mal, tú lo sabes en tu corazón, no te enojes. Solo agáchate, la la agáchala tu cabeza si quieres y, y acéptalo, acéptalo y di, es verdad, gracias. Eso es ser humilde, esa es parte de la humildad, el solo el, el recibir con mansedumbre la corrección del Señor, que Él utiliza a personas, utiliza situaciones, eso es lo que el Señor quiere que hagamos eso es lo que es agradable a él y repito nuestro deber es esforzarnos 
en estar en la palabra del Señor, en conocer de sus mandamientos, de sus estatutos, de sus enseñanzas, de sus preceptos. Escuchar la palabra por medio de los predicadores que Él ha levantado. Debemos de, de pedirle al Señor que, que nos dé discernimiento. Porque ahorita habemos, hay muchos predicadores y, y solamente el Señor nos puede, nos puede dirigir a quién sí debemos escuchar, a quién no debemos escuchar y cómo poder agarrar lo bueno y desechar lo malo. Bendito es el Señor. Entonces debemos de estar limpios, sin mancha del mundo, sin eso que, que de donde el Señor nos ha sacado. Bendito es el Señor. Y luego dice en el versículo 8, el versículo 7, si permanecéis en mí y en mis palabras permaneced en vosotros, y mis palabras permanecen en vosotros, perdón, pedid todo lo que queréis y se os dará. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. No hay nada más hermoso que conocer a una persona del Señor, un siervo, una sierva del Señor, y darle gloria a Dios por esa persona. Darle gloria a Dios por la obra que ha hecho en esa persona. Conocer a alguien y que solamente con, tu, con su abrazo tú puedas sentir el amor de Cristo Jesús que hay en esa persona. Y darle gloria a Dios por las personas. Una vez fui a, a, aquí a un culto que hubo en, aquí en Houston. Donde vino una hermana, una evangelista del Señor. Um, Milesha Rivera se llama. Y, y cuando llegué, eh, iba llegando ella. Ya no la alcancé a saludar en ese momento. Pero su, su pastora eh, la estaba acompañando. Sus pastores la, la iban acompañando. Y, y la pastora mmm, mantuvo la puerta abierta para que yo pasara. Y simplemente con una sonrisa, con su sonrisa y ese gesto que hizo por mí, eh, eh, no, no sé cómo explicarles, pero era, fue algo muy bonito. Eh, eh, no hizo nada, nada la pastora, más que simplemente sostener la puerta y sonreírme. Y me, y me, me dio la bienvenida. Me dio el saludo, me, me saludó y podía sentir la paz que había en ella. Podía sentir eso que el Señor había depositado en, en esa sierva del Señor y, y fue muy agradable, fue muy, muy agradable. Y, y sentí gozo en mi corazón y le di gracias a Dios. Le di gracias a Dios por la vida de ella, eh, por la vida de la hermana que, que el Señor está usando grandemente. Dios la bendiga. Entonces cuando uno, mis hermanos, cuando uno está teniendo esos frutos, es hermoso que el nombre del Señor sea exaltado. En lugar de los que están manchando el nombre del Señor porque se dicen ser cristianos, pero no lo son. En esos que se dicen ser cristianos, pero andan peor que si no dijeran que, fueran, que son, o, o, o andan peor, perdón, que los que no conocen de Cristo. Eso ya es terrible. Es terrible un, una persona que se diga cristiana y, y sus frutos son totalmente contrarios, contrarios a lo, que, a lo que es nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea su nombre. Y luego dice, 
en los versículos que continúan. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permanecer en, en mi amor, si guardaréis mis mandamientos, permanecéis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor. Y estas cosas os he hablado para que mi gozo esté entre vosotros. Y vuestro gozo se ha cumplido. Este es mi mandamiento. Que os améis los unos a otros como yo os he amado. Y nadie tiene mayor amor que este que lo ponga por su vida, que ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Bendito es el Señor. Hay ocasiones en las que el Señor nos quiere quitar eh, algo. No necesariamente... Oh, ¿Cómo lo explico esto? Señor, ayúdame. Por favor. <risa> eh, por ejemplo, piedra de tropiezo. Gracias, Señor. Piedra de tropiezo. Y voy a tocar un poquito la santidad externa. Porque muchas veces eh, no nos damos cuenta, eh, específicamente las mujeres, en este, en este, en este aspecto. También hay eh, hombres, pero nos enfocamos más en, en las damas. Eh, que los, los hermanos en, en la fe, nos, nuestros hermanos eh, en el Señor Jesucristo, puede ser que su fe sea un poco débil, puede ser que estén luchando con ciertas cosas, con la lascivia tal vez. Y las hermanas, eh, por falta de discernimiento, por que nosotros no somos como el Señor que, que ve los corazones de las personas, eh, vamos y, y vamos vestidos de cierta forma que es, que es provocativa. Y entonces el hermano va a la iglesia y está viendo esto. Imagínense la lucha interna que este hermano está teniendo porque, porque frente de él está un, una chica con, con un pantalón ceñido, con un pantalón que... que un pantalón ceñido, punto. No, no tengo que dar más detalle. Es una lucha tremenda para ese siervo del Señor. Entonces ahí entra esta palabra donde amar los unos a los otros. Porque si nosotros amamos a nuestros hermanos, si nosotros sabemos que eso les hace daño, vamos a ser conscientes y vamos a tratar de guardarnos no para el Señor principalmente, pero también para que los siervos del Señor que son débiles en la fe, que están luchando con este tipo de cosas, no tengan esa tentación enfrente de, en de ellos. Era algo que el Señor me ministraba cuando cambió mi forma de vestir. Eh, eh, me hizo entender eso. Me hizo entender que, que, que no se trata solamente de mí, sino también de mis hermanos. Y que si digo que tengo el amor de Cristo, pues también tengo que tener el, el, el amor hacia mis hermanos y preocuparme porque su fe esté siendo, esté siendo eh, eh, alimentada, porque no, no caiga, porque no tenga pensamientos que no debería de tener. Y no que nosotros podamos controlar esos pensamientos, no. Pero sí podemos ayudar a que se estén guardando, ayudar de cierta forma a que no tropiecen. Bendito es el Señor. Eso, eso es parte, no, no es solo un ejemplo de lo que implica el amar a nuestros semejantes, el amar a nuestros hermanos. Y en, bendito es el Señor, en primera de Juan 
Ya casi terminamos, amados, ya casi terminamos. En primera de Juan, capítulo 1, 3, dice. Capítulo 3, perdón, estaba capítulo 1. Dice, desde el versículo 1, dice... 3.1. Mirad cuán am cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no, es, no se ha manifestado de lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, como Él es puro. Se purifica a sí mismo como Él es puro. Eso es parte de lo que nosotros debemos hacer, mis hermanos. Estar constante en el Señor, siendo purificados, siendo, siendo limpios por parte del Señor. Y en el capítulo 2 dice, no, no es este, lo perdí. Pero el, el asunto es este, que, si sab que sabemos que sí, que, que, que somos de Dios, que, pertene que pertenecemos a Dios, si guardamos sus mandamientos, dice ese versículo que en este momento. Ah, es el capítulo 2, versículo 3, perdón. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos los mandamientos del Señor. Así es como estamos confiados de que eh, conocemos, de que estamos caminando como el Señor caminó. Si estamos guardando sus palabras, sus mandamientos. En esto sabemos que, que somos amigos de Dios, como dice aquí, que ya casi vamos a terminar. Pero antes quiero leerles. En dos libros más sobre lo, los, los pámpanos que son cortados. En Mateo 7.15. Mateo 7.15. Bendito Dios. Dice, guardaos los, de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uva de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar frutos malos, ni el árbol bueno dar frutos, perdón, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis alejados, apartados de esas personas que no tienen uh, el fruto del Señor. ¿Y cuál es pues el fruto del Señor? Y ya con esto nos vamos en Gálatas. Ya lo hemos leído en otras ocasiones, pero es necesario que el Señor nos recuerde constantemente de estas cosas. En Gálatas 5.15 dice... Uh, no, no era 5.15 Bendito Dios
Bendito es el Señor. Ah. <ríe> Era un versículo más adelante. Eh, versículo 16. Gálatas 5, 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el de deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que queréis, pero sois guiados por el Espíritu. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne que son. Estas son las obras de la carne. Perdón. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Por eso es que serán arrancados aquellos pámpanos, aquellas ramas que no llevan el fruto del Señor, que no llevan el fruto del Espíritu, porque llevan estos, es, todos esta lista y más que, que el Señor nos presenta por medio de, 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 de Pablo en Gálatas. Es que cuando llevan estas, este tipo de cosas, eh, eh, son, son, son ramas sin fruto, son pámpanos sin fruto. Therefore, por lo tanto, el Señor va a arrancarlos. Y no heredarán, heredarán, perdón, el reino del Señor, el reino de los cielos. Bendito sea su nombre. Luego dice en el versículo 22, más el fruto del Espíritu es amor, gozo. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Cómo nos cuesta? Templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos en el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Bendito es el Señor. Amados hermanos, tenemos que luchar. Tenemos que luchar esforzarnos, eh, esforzarnos, estar en la presencia del Señor, eh, ayunando, ayunando, es muy importante el ayuno para que el Señor nos fortalezca espiritualmente, eh, alabando al Señor constantemente, para sentirnos más cercanos, conectados a nuestro Dios, que últimamente para eso nos hizo, para la alabanza de su gloria, para alabarle con nuestra voz, para alabarle, alabarle con nuestros hechos, con nuestras palabras, con nuestras actitudes, dejar de decir groserías, malas palabras, porque esto tampoco le es agradable al Señor, dice en su palabra que con la misma boca, que alabamos al Señor con la misma boca, maldecimos a otros. Y eso no puede ser así. De una de, de la fuente, de una sola fuente, no, no pueden salir eh, eh, 
dos aguas distintas, es decir, de nosotros que somos, somos un, un solo ser, una persona, no podemos estar hablando cosas de bendición en un momento y después hablando cosas de maldición en otro momento. Eso ya no tiene cabida en nosotros. Amados hermanos, hay tantas cosas en las cuales tenemos que rogar al Señor misericordia para que nos limpie día a día. Podemos pedirle al Señor que nos muestre si, si en, en este momento pudieras decir, pero es que yo estoy bien. Bien, porque yo lo he pensado, yo lo pensaba al principio cuando, cuando el Señor me rescató, que, eh, que el Señor me mostraba que me había limpiado de algo, decía, ok, ya estoy bien, ya, ya no más pecado en mi vida, no, 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 no era así. Eh, enseguida el Señor me mostraba, no, no, mi hija, <ríe> no, hija mía, aquí está otra cosa de la cual tienes que rogar para que te limpie. Entonces debemos de pedir al Señor que nos muestre qué es lo que hay en nuestro corazón, cómo Él ve nuestro corazón, para así pedir misericordia de lo, que, de lo que tenga que ser limpiado y poder llevar ese fruto, poder permanecer en el Señor y un día estar delante de su trono y, y alabarle por la eternidad. Bendito es el Señor. Así que a nuestro Dios sea la gloria, a nuestro Señor Jesucristo sea toda la gloria, la honra y la paz del Señor esté con ustedes todos los días de su vida. Uh, oro al Señor para que esta palabra haya sido de gran bendición. Y hablando de orar, vamos a hacer una pequeña oración para despedirnos. Bendito Dios, gracias te damos en esta hora, Señor. Gracias por hablar a nuestros corazones, Dios mío, y recordarnos, Señor, que debemos de dejar, Señor, nuestro pasado. Gracias, Dios mío, por recordarnos, Padre Santo, que, que debemos de permanecer en ti, en tu palabra, Señor, en una constante comunión contigo, Señor. Porque sin ti nada podemos hacer, Señor. Sin ti nada podemos hacer, oh Dios. Por favor, Dios mío, yo te ruego por todas las personas, Señor, que vayan a escuchar este audio, que estén escuchando escuchando este audio señor mi voz padre santo yo te ruego dios mío que en esta hora sean rotas las cadenas padre que que, que haya señor tocado con los corazones de, de, de nuestros hermanos señor que necesitaban esta palabra señor que necesitábamos señor me incluyo a esta palabra bendito dios por aquel que no conoce de ti padre santo pero pensaba que si conocía dios mío ayúdale señor ayúdalo y tráele a los caminos de cristo jesús señor te pido por cada una de las personas, Señor, que escuchan y que escucharán este audio, Señor, este, o verán el video, Padre Santo. Bendícelos, Señor. Bendícelos, Padre, grande, grandemente, Señor. Oh Dios, sálvalos, sálvalos, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús, que podamos ser, Señor, hacedores de tu palabra, Dios mío, y no solamente oidores de ella, Señor, que pongamos por obra, Dios mío, lo que escuchamos, Señor, que podamos alabarte, Padre Santo, con nuestros hechos, con nuestras actitudes, Señor, con nuestro corazón. Dios mío, yo te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. En tus manos están nuestras vidas, nuestros hijos, nuestras familias, Señor, nuestro día todo es tuyo Señor para la alabanza de tu gloria en el nombre de Jesús amén y amén Dios les bendiga mis hermanos eh, grandemente si Dios quiere nos vemos la próxima semana alrededor de las 12 del mediodía hora del centro hora, hora central de, eh, hora de aquí de Houston Texas y el Señor esté con ustedes siempre amén y amén